0: Firmeza total, estamos começando nosso podcast Rádio Outdoor, podcast semanal que vai tratar de assuntos relacionados a atividades ao ar livre. Aqui sou eu, Newton Nogueira, e estamos hoje com o nosso amigo Ulisses, que é um grande amigo e conhecedor de práticas outdoor, práticas de aventura e muito mais, além de tudo, o cara é sócio da Soul Trip, que é uma empresa de ecoturismo aqui do extremo sul catarinense. Ele também é professor do curso de competências mínimas de condutor da 5 elementos treinamentos, condutor de ecoturismo e viajantes e proprietário da <risos> loja de equipamentos Sports Adventure Shop, cujo logotipo é um dos logotipos mais bonitos que eu já vi. Ô <risos> Ulisses, e aí mano, beleza pura?
1: Boa noite firmeza, tudo bem? Boa noite aí, bom dia, boa tarde, boa noite para os ouvintes, Tamo aí atendendo o teu chamado.
0: Pô, muito obrigado por ter aceitado aí, brother. É, até essa, nosso objetivo aqui da Rádio Outdoor foi uma repaginada no que era antes o Vida de Guia, para a gente conseguir abranger um pouco mais de assuntos relacionados a pessoas que estão querendo entrar no mundo de, das atividades ao ar livre. É, então, logo pensei em você por essa questão dos, de um assunto que é bem importante e bem pertinente, cara. Que é sobre equipamentos e acessórios. E como você é uma pessoa conhecedora disso aí, fico muito feliz de você ter aceitado o convite para participar dessa, desse nosso bate-papo, irmão.
1: Eu que agradeço o convite, Newton. É... Tem estudado bastante aí nos últimos quatro anos, pelo menos, estudado bastante sobre isso, então é, é um prazer poder compartilhar um pouquinho com, com o pessoal aí que tá te ouvindo.
0: Show de bola. Ô, oh, brother, e o negócio é o seguinte, né, cara? Aqui é aquele negócio sem frescura, né? Poucas ideias para formalidade, assim, não, não queremos que seja algo muito formal. Não é uma entrevista, então, para que as pessoas já saibam logo de cara o que, que aguarda aqui, na verdade... Vai ser uma, uma troca de ideia entre amigos para poder falar um pouquinho a respeito de equipamentos, acessórios, diferença do que é trekking, do que é hiking, que a gente tanto gosta de falar palavras em inglês, mas tem algum, tem algum significado, né? Tem um porquê. Ah. A gente vai também trocar essa ideia aí sobre... É, equipamentos de, de, de camping, equipamentos para atividades de um dia, mas então vamos lá, mano, iniciar a nossa prosa aí, né? Você poderia, Ulisses, só para dar uma introdução para a galera, é diferenciar qual que é a ideia assim entre equipamento e acessório?
1: Posso sim, cara. É... Que bom que tu falou que não é um negócio muito sério aí, porque eu não estou de terno, né? Eu estou de pijama sentado na cama. Vantagens <risos> que aprendemos na, na pandemia, né, irmão? É, vamos lá então. Cara, eu, eu, considero, uh, eu considero equipamento tudo aquilo que te auxilia a fazer uma prática de esporte, ou seja, atividade outdoor que seja, né, é, que melhore teu desempenho. E acessório, tudo aquilo que pode também ajudar no teu desempenho, mas ele não é estritamente necessário. Por exemplo, uma, uma mochila é um equipamento, né, eu considero ele um equipamento. O celular, por exemplo, eu considero um acessório ele vai ele vai te auxiliar vai gravar vai fazer a foto mas se tu não tiver ele na mão tu vai também conseguir fazer a tua atividade de é, de uma forma bem bem dinâmica né bem posso é, posso dizer aceitável né eu eu acho que essa diferenciação ela é ela é a principal assim
0: Pode crer, porém, é o exemplo do cara que vai escalar ali, talvez seja isso, que eu, que, pelo que eu entendo também, né? O cara vai escalar, o equipamento dele é a cadeirinha para ele ficar preso na corda. E ele vai querer levar ali um óculos de sol, porque tá refletindo ali, é um acessório extra que ele tá levando. Seria isso, mais ou menos?
1: Exatamente, exatamente isso. O óculos, ele é um acessório que vai auxiliar ele a, a ter um desempenho bom, mas se ele não estiver usando, ele consegue se virar sem.
0: É, já sem a cadeirinha o cara não conseguiria nem começar a primeira parte, a não ser que fosse que nem o nosso amigo Ricardo, o rato, cara, que já se foi até, inclusive, escala outras montanhas hoje, em outras dimensões, mas o cara tinha essa onda aí de escalar uhum. sem, sem cadeirinha, né, cara? Então, aí você já vê como é que era o... as
1: escalada As escaladas free solo, que eles chamam, né?
0: Exatamente, as escaladas free solo e esse cara era fera. É, era, era um, foi um grande nome de é. escalador aí da região sul do Brasil e do, do, do Brasil mesmo, né? Mas muito underground também. É pra poucos, né? Pra pouquíssimos. Fez todas as montanhas lá na... Todas as agulhas lá na região da, é, patagônica ali do extremo sul, da, aqui da, da América do Sul, né? É. Mas é isso aí, brother. Enfim, né? Então, depois que a gente fala um pouquinho sobre que equipamento, acessórios, também assim, sempre tem muita dúvida na galera que tá querendo começar a praticar atividade, e tem gente que já pratica também, e acaba tendo essa, essa confusão, assim, diferença, quando vai nos perguntar, por exemplo, de atividades aqui na, na região dos aparados da serra, que quer fazer um, é, uma trilha, ou quer fazer um trekking, ou quer fazer um hiking. Tem alguma diferença entre cada uma dessas, dessas palavras aí, Ulisses?
1: Tem, tem sim, Firmeza, e são diferenças que são bem importantes, tá? É, hiking, <risos> é, é... O pessoal fala comumente aí que é uma, seria uma trilha de um período ou de dois períodos, de um dia no caso, né? É, normalmente a gente chama de trilha, de trilha mesmo é, é, é o hiking, que é a trilha curta. Trilha que tu coloca ali uma, uma mochila de ataque, faz uma caminhada leve com tênis, uma bota. mas tu vai, é uma, Normalmente é uma caminhada que tu vai e volta no mesmo dia para dormir em casa. É, isso é chamado de trilha de hiking e o trekking, por sua vez, já é um, um já é uma trilha mais longa, que envolve ter que dormir fora. Então, tu já precisa de uma mochila de cargueiro, um equipamento mais pesado, mais especializado, porque você vai vai precisar necessariamente ter que dormir uma noite fora. Pode ocorrer de ter que dormir, não ser com barraca, pode ser num abrigo de montanha, pode ser numa um albergue que faça parte do teu trajeto lida tua do teu trek também é, no Brasil é chamada também é, de trilha de longo percurso mas normalmente é, se usa com barraca tá normalmente o trek envolve dormir com barraca em ambiente natural
0: ou seja, tipo, aqui, por exemplo, para gente hoje, há pessoas... Eu digo aqui para gente, para quem não sabe, a gente tá na região do extremo sul catarinense, na região dos aparados da Serra, onde tem os famosos cânions Fortaleza e cânion do Itaimbezinho, que são os cânions mais visitados hoje nessa região nossa aqui. Além de tudo isso, a gente tem uma trilha de um período, que é chamado, né? Ou seria um hike, então, a trilha do Rio do Boi, que é uma trilha que dura em torno de seis horas
1: isso o a trilha do Rio do Boi ele é um hiking por, por nesse tipo de, de classificação por ela ser de um período de um de um dia só, né, vai e volta pelo mesmo caminho, inclusive, porém é uma modalidade de aqua trekking. Então ela envolve um, um, uma uma diferenciação nos equipamentos ali que vai precisar de uma bota diferente, um tênis diferente, mas sim, o Rio do Boi ele é considerado um hiking a gente poderia dizer que aqui na nossa região tem alguns trekking, por exemplo, normalmente é subida de, de serra, subida de tropeiros, que a gente chama que poderia classificar ali a subida do, da Serra do Realengo, por exemplo, como um trekking, que sobe a serra, dorme na, no platô lá em cima da serra e depois desce novamente. É, tem outros também aqui na região, em Morrinhos do Sul, por exemplo, que fica... Próximo à Praia Grande também tem alguns tracks muito bonitos, mas de uma forma geral é essa diferenciação mesmo. Isso
0: é, isso é, é legal de trazer também ó, ao público, né? Porque não que as pessoas precisam sa saber é, palavras técnicas, né? Mas sim para saber qual é a diferença entre o que, que ela tá buscando quando ela quiser fazer alguma atividade. Isso vai interferir muito também nos equipamentos que ela vai usar para cada tipo de atividade, né, cara? Tanto nos equipamentos quanto nos acessórios, não é? Porque se a pessoa vai fazer uma, uma caminhada de um dia, ela vai precisar de um tipo específico de, de mochila, um tipo específico de... um modo de como vai arrumar a mochila vai interferir também, porque ela não precisa ter tanta coisa do que ela precisaria, por exemplo, para fazer um trekking. Então, hoje, assim, falando, falando a respeito disso, entre trekking e hiking... É, os equipamentos básicos hoje, para você fazer uma caminhada de um período e para fazer uma caminhada de mais dias, para fazer um trekking, o que, que você consegue diferenciar mais ou menos assim para gente?
1: A principal diferença ela fica por conta da, da mochila, eu acho. Né? É, a mochila para um, um hiking vai se usar uma mochila de ataque, que a gente chama de ataque porque ela é menor ela serve para te fazer uma caminhada mais rápida então é, dependendo se for de meio período ou um período você vai usar entre entre 25 e 35 litros no máximo uma mochila e é uma mochila super leve, então você vai carregar ali na mochila uma, uma jaqueta corta-vento, ou um anorak, que seria uma jaqueta impermeável, né? Vai carregar pouca água, porque normalmente é, a água que tu leva de casa é suficiente para ir e voltar. É, vai levar normalmente comida já pronta, o sanduíche, ou frutas, castanhas, enfim. Cada um sabe o que gosta de comer, né? A trilha, e basicamente é isso, e aí de, de roupa, vestimenta, é, calça, bermuda ou calça que vira bermuda, um tênis, dependendo da trilha, um tênis ou uma bota, seria o ideal, e vai depender muito do estilo da trilha, mas bem como tu falou, a, a, é importante pra, é, saber disso para as pessoas poderem se preparar de acordo com a, com a trilha que vai executar, né?
0: Total, é, a preocupação é essa, não só porque a gente quer ser amigo da galera e repassar esse tipo de informação, né, mas também pela questão que a gente, nós somos guias também, não é Ulisses? Tanto eu quanto você aí, a gente recebe grupos e é muito comum você se, se pegar, por exemplo, numa trilha de um dia, uma pessoa que passou na, numa loja aí, que numa loja que faça venda de equipamentos, e ela trazer uma mochila que daria pra passar uma semana de caminhada, né, cara? E querer entrar numa atividade de um dia vai se desgastar à toa, a gente vai ficar preocupado com essa pessoa, ela vai gastar dinheiro à toa, então esse, esse é o motivo da nossa prosa, é ajudar as pessoas mesmo a entrarem na, na trilha com mais objetivo focado em, em equipamento e em acessório correto, né, cara?
1: É, principalmente, principalmente da parte de, de acessórios, que as pessoas, às vezes, levam muita coisa, né? Coisa desnecessária. É, se preparam, como tu disse, para passar dois, três dias, como se fosse dar errado alguma coisa, ela precisasse ficar presa na trilha lá. E a gente sabe que isso é, são, são coisas que acontecem muito raramente. É, ou passa numa loja, e hoje em dia, a maioria do, das lojas e vendedores, elas não estão interessadas no que, que o cliente vai fazer para preparar ele, dar informação. Eles estão preparados, eles estão interessados mesmo em vender quanto mais coisa melhor para aquele cliente, porque ele, eles nunca mais vão ver aquele cliente na frente, então eles querem sugar o máximo possível. Aí chega, chega cliente pra gente aí, às vezes, parecendo Rambo. Faca na cintura, cinto tático, mochila com várias. Mochila uh, tática com várias coisas acopladas, coisa assim. De... Coisa que não faz parte do nosso mundo, que não é adequada e que faz muito peso extra, né?
0: Puta merda, nem fale. Chega, chega com mais coisas no cinto do que o próprio Batman, né, cara? É o Batman da trilha. É. é, então, cara. Mas isso é uma coisa muito é importante. Isso Puta, isso é muito importante mesmo de ser ressaltado, cara. Que aí que tá a diferença, né? Você passar numa loja aí, grande, de grandes redes aí, que tem em todos os lugares do mundo, vende os equipamentos barato, às vezes ali, mas umas porcaria também. Às vezes sai vendido naquele, naquele meio bolo e eles querem te entufar equipamento. Na verdade, não tão muito, muito preocupado mesmo com a experiência que você vai ter dentro da atividade, querendo te orientar, né? Uma loja que nem a sua hoje, por exemplo, cara, como que é o, o objetivo de vocês assim na questão do cuidado ao cliente quando vocês estão tratando de assuntos relacionados a equipamentos e acessórios?
1: Cara, o, o, o nosso foco hoje é principalmente transmitir informação para o cliente, a gente é praticamente, é, é, dá para dizer quase que é para um portal de informações mais do que loja. Você entra, óbvio, não? você entra no nosso site, na nossa loja, é uma loja, é um e-commerce normal. Mas se você entra no nosso Instagram, que é onde a gente tem maior visibilidade, o nosso foco ali é passar informação para cliente mesmo, não é passar preço, passar a, a, a tentar vender nada, é mostrar para que, que servem os equipamentos mesmo, mostrar a diferença entre eles, mostrar é, o que, que dá para fazer se não tiver o equipamento. E eu tenho orgulho de falar que se o cliente chega para ser atendido e não compra, é porque ele optou por não comprar, mas ele não sai sem saber o que, que é o ideal para a atividade dele. Eu pergunto mesmo se ele vai fazer uma trilha só na vida ou se ele vai fazer todo final de semana, porque às vezes o o equipamento é diferente eu pergunto mesmo se ele se ele tem é, se ele está familiarizado com a atividade que ele vai fazer é, se ele chega já pedindo o equipamento eu tento sondar ele ver se realmente é aquilo que ele precisa que às vezes o cara chega ali para pedindo uma mochila de 3.500 reais e ele vai fazer uma trilha de meio período faz sentido Sim. eu querer vender o produto só porque ele porque alguém falou para ele que é a melhor só que às vezes não é a melhor para ele, é a melhor que existe no mercado para outro segmento, sabe? Então a gente tenta mesmo fazer muito mais uma assessoria do que propriamente vender coisas para os clientes. Ah, isso faz toda a diferença, né cara? É isso mesmo, a gente procura passar o maior, maior número de informações possível para o cliente tomar uma decisão certa. Às vezes eu até falo, se tu achou equipamento mais barato em outro lugar, pelo menos compartilha comigo que eu vou te dizer se é bom ou não, se é furado ou não. Não importa se vai comprar comigo, mas pelo menos compra certo. Sim, olha, isso,
0: é, isso é interessante de, é muito bom para dar segurança a pessoa também, para não estar tá se metendo numa fria, né? Por exemplo, hoje aqui a gente tem, mais uma vez eu, eu sempre quando vou fazer relação, cara eu vou relacionar a questão da nossas, das nossas atividades aqui, ou da atividade que eu acabo guiando com mais frequência que é a trilha do Rio do Boi sempre surge uma dúvida, se fosse hoje uma pessoa entrar em contato com a gente a gente encaminhar para você, pra gente ela tá, a dúvida dela é vou entrar na trilha do Rio do Boi, da qual você você conhece muito bem a trilha também e vai querer comprar uma bota ou um tênis. O que, que você indicaria hoje? Qual que é a diferença? Assim, o que que, quais são os pontos positivos de uma bota e quais são os pontos positivos de um tênis? E vice-versa, os pontos negativos de cada um. O que, que você pode dizer a respeito disso?
1: Tá. Eu vou, eu vou primeiro falar a diferença é, principal de bota e tênis e aí a gente vai chegando nessa, nesse ponto do, do Rio do Boi, por exemplo, de um aquatrack. Pode ser assim? Perfeito. Tá. Então, vamos lá. A diferença principal hoje de bota e tênis, ela é está bem, bem clara ali em quem vê as peças. Né? A bota tem um cano mais longo e o tênis, normalmente, é um cano mais baixo. Uh, normalmente, o tênis ele é, ele é um, um low profile, né? que é um perfil baixo. Né? A, a bota, a gente encontra ela no mercado a partir do mid Está até no nome das botas ali, o mid, que, é o, o, que é a altura do cano. E tem o high que é um cano mais alto, tá? Então essas são as, as diferenças de visuais, assim mesmo, né? Dos produtos. É, 99% das pessoas que chegam perguntando de Bota, perguntam se tem Bota, a segunda pergunta se o seu preço, a terceira pergunta se sem é impermeável, aí quando a gente fala de um aquatracking que nem o rio do boi já começa a gerar problema, porque uma bota que ela é impermeável automaticamente se entra água a água fica muito mais difícil de sair da bota, então tu pensa que tu tá, ela é impermeável até o nível do tornozelo e um aquatracking como o rio do boi, a gente anda com água acima da canela no joelho praticamente o tempo todo, e aí tu pensa que cada travessia de rio que tu sair, tu vai estar tá com uma bota cheia de água e isso aos poucos vai, vai dando problema. Então, para Rio do Boi, eu diria hoje que o ideal é ou um tênis, que seja um tênis que escoe a água, né? Que ela tem aqueles buraquinhos ali para escoar a água, ou uma bota que, que é especificamente para uso em, em, em ambiente aquático, né? que são as botas híbridas. que Tem algumas já é, no mercado, inclusive para canionismo, que você é canionista, você conhece. Né? É, tem botas para canionismo, tem botas para aqua -trek, tem botas nacionais hoje com esse, com esse recurso, que ela é super permeável. Né? Então, ela entra água fácil e escoa água fácil. E, e basicamente é isso. Assim. Tênis hoje... Tem vários no mercado também que são permeáveis, e mesmo os que não são permeáveis, eles escoam bem a água e, e, e são. Protege muito bem o pé. Tem boa, bom grip, boa pegada nas pedras lisas também. É, hoje seria basicamente essa a diferença. E a recomendação, então, para quem vai fazer um aquatracking, é, ou ter um tênis que seja apropriado para isso, ou uma bota que seja apropriada para isso. Normalmente você recebe aí, né? A gente sabe que recebe muito turista que veio conhecer, mas que não é esportista. Ou seja, o cara não vai comprar uma bota permeável que custa lá seus 700, 800 reais para fazer um, um Aquatrack na vida, né? Tô errado ou tá
0: certíssimo? Certíssimo, cara, até é. é interessante isso aí, porque, cara, acontece muito de pessoas... Vejam bem, né, gente, a gente tá falando aqui sobre a trilha do Rio do Boi, mas isso serve pra qualquer trilha que você for fazer em qualquer parte do mundo. A primeira é questão de comparativo que você tem que ter na hora que você vai preparar a sua mochila ali pra levar sua bota ou tênis pra atividade é saber se você vai passar por uma trilha que, é que você vai ter... Water trekking ali, né? Vai ter caminhadas dentro da água Ou se você vai andar numa trilha seca Que eventualmente vai molhar um pouquinho Na lateral, pegar um barro, uma lama Ou uma neve Então eu acho que o fator principal É a pessoa conhecer bem o roteiro Que ela vai fazer primeiro,
1: né Ulisses isso e se não e se o guia que a pessoa está contratando não passou essas informações para ela corre que é furada muda de guia nem é guia porque o cara tem que o cara tem que passar as informações corretas para o cliente dele antes de mais nada ele tem que chegar na trilha sabendo que tipo de roupa que ele vai usar qual é o, o... Se... se usa tênis ou usa bota é... a... cara tem os guias que os guias que a gente capacita tu também assim que eu tu é uma inspiração pra gente aí que dá curso também, é, pergunta, pergunta pro cliente, pede foto sabe, é, manda foto pro teu guia né, que, foi, que a gente tá falando com o turista né? aqui, muito Sim. mais do que com os guias então, é, manda foto do tênis que tu tem, pergunta se é adequado ou não os caras também tem que ter esse conhecimento sabe e aí daí tem, sai uma boa atividade né uma boa experiência
0: Pô, pois é cara com certeza e é, é exatamente isso é a agência o guia a operadora quem quem você estiver contratando ela o mínimo que ela tem que fazer é passar as as orientações corretas do tipo de atividade que você está indo fazer né cara daí, a partir daí você já consegue é, preparar ali seus equipamentos e acessórios para levar para uma atividade e ainda tendo a oportunidade de passar numa loja que tem um tratamento mais diferenciado, ligar, ter, trocar uma ideia, depois a gente vai deixar até o contato do Ulisses aí, com os endereços da Sports Adventure, para vocês poderem tirar as informações a respeito de atividade, a respeito das, da, da, do que, que vai ter que usar para cada atividade. Então, assim é um conjunto de fatores que vai te ajudar a ter uma boa experiência ou não na hora de, de realizar alguma atividade ao ar livre. Né? A mesma coisa vale para o uso de mochilas. Né? A gente estava falando desse negócio de grandes lojas de departamento não estarem muito importando assim, com a experiência do cliente. Sim, mas é com as metas de venda. né? Daí, o que acontece? vem pessoas aqui, cara, que trazem mochilas cap capazes de... de uh, Mochilas que tenham até 75 litros. Que você pode conseguir fazer uma viagem aí de 15 dias. Então, é. sendo que você vai fazer uma trilha de um dia, talvez uma mochilinha menor seria o caso. Aí entra bem aquela diferença. É, qual que seria a diferença, assim, a galera entender também o que, que é uma mochila cargueira, e o que é uma mochila de ataque, Ulisses?
1: A principal diferença entre essas mochilas é a capacidade de carga e volume delas, tá? Então, a gente pode começar com uma mais, a mochila própria para trilha, mas a mais leve, a mais básica, seria uma mochila de ataque, que a gente considera ele a partir de 20 litros até 35 litros de volume. E é uma mochila que tu vai conseguir carregar ali 7, 8 quilos com algum conforto, né? Depois disso, a gente vem para uma mochila semi -cargueira. é Uma mochila semi algumas estão nomeadas aí no mercado como ultra-light. É uma mochila que ela vai, vai suportar ali em torno de, de 10, 12, 15 quilos, só que o volume de... de, de... De capacidade dela já é maior, ela parte ali de 35-40 podendo chegar até 60 litros. Aí depois disso vem as mochilas, mesmo cargueiras, né? Mochilas é, que tem a capacidade de carregar até 22-25 quilos, e, e, e outras já com capacidade até 30-35 quilos, que são mochilas super robustas. É, as mochilas próprias, vazias, elas já são bem pesadas, né? Em torno de 3,5 kg a mochila, porque ela tem que dar uma, uma um suporte, uma capacidade para o turista ali, para o viajante carregar esse peso todo. né Normalmente são mochilas de aproximação de, de montanhas, montanhas de altitude, enfim. É, são mochilas com uma carga de volume maior também, podendo chegar até 90 litros. Né? Isso vai depender muito da atividade, são, são produtos bem mais é, especializados mesmo para para esportistas de alto nível, né? Mas nada, nada impede que as pessoas comprem essa, esses equipamentos, que nem tu disse, e cheguem numa trilha é, de um período com uma mochila dessa aí, pensando que só a mochila sozinha pesa em torno de 3, 3,5 kg, né? Aí, como a gente falou anteriormente da bota tênis, vai também do briefing do, 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 do camarada lá que vai atender esse cliente, de orientar ele, dizer, ó, oh, tô... Precisa vir com uma roupinha é, leve, tu tem que vir com um tênis que tenha uma boa pegada, tu tem que vir com uma mochila leve, né? E aí vai, vai muito desse, desse atendimento do, do, do condutor também.
0: É, com certeza. Até eu tive uma. Eu tenho aqui, na parte de trilha do Rio do Boi, a gente tem sempre muita experiência com pessoas que vêm para cá com tênis, com aquelas botas de couro, né, que também não seria uma coisa muito recomendada pra estar tá metendo dentro da água, e a gente diz antes que, né, a nossa orientação é ir com tênis, que é mais permeável e tal, sempre fazemos essa essa brifada pro pessoal chegar junto com o um checklist que a gente envia e tal. Mas a pessoa cisma de aparecer de repente com uma bota dessas, cara, que faz três anos que tá guardada no armário. Daí, de repente, ele fez uma atividade com essa bota, foi lá para foi para trilha de Santiago de Concostela, que é o que acontece muito aí. O cara veio: não, essa trilha aqui eu fiz a trilha de Santiago, meu. E aí não tem importância, eu vou com essa bota, eu vou com essa bota. Aí, cara, a primeira travessia de rio fica sola para trás. Então é, é. É, é, é comum, né você vê, bota abrindo porque a pessoa não deu uso.
1: É, 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 é muito importante falar isso, que isso ocorre muito com, 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 cal, com os calçados que ficam guardados. É, calçado não foi feito para ficar guardado, simples assim, tá? Ele ocorre uma coisa que chama hidrólise o que, ele, que é, é, é um ressecamento e um descolamento da sola natural. Ele vai acontecer isso porque o calçado está seco, parado, ele não está não, não em movimento. As, as, as moléculas são feitas para estar tá em movimento, elas ficam estagnadas, elas descolam, simples assim. Então não é que o calçado é ruim, ou é feio, ou é de baixa qualidade. É porque ele não foi usado. Putz, grila Ulisses, você acabou de me falar uma palavra
0: tão bonita, cara, que eu, eu nunca tinha ouvido da minha vida. Hidrólise. É... Hidrólise. Olha só, é vivendo e aprendendo, né? É, a gente tinha um empirismo na, quando se tratava desse fato da bota ficar muito tempo parada, ou do tênis, é igual ficar muito tempo parado e é a pessoa entrar num lugar pra fazer a caminhada e ficar sem sola. Mas a, o, como é, o, a conceituação, a, a palavra correta para esse fenômeno, então, é hidrólise. É, é
1: isso, é um fenômeno que é uma reação química, na verdade. Hidrólise é uma reação química. Que acontece com, a, a, com as botas. Não é né? que o que acontece na bota é a hidrólise, não é só isso, né? É, uhum. Mas é o fenômeno químico que acontece, a reação química é, é a hidrólise. Puts, grilo. Acontece com várias outras coisas, não só com bota, né? Aham, uhum. pode crer. Olha só que louco, cara. Vivendo e
0: aprendendo, né? Na verdade, a vida é interessante por isso, porque se a gente tá com a cabeça aberta, a gente aprende mais do que ensina, né, cara?
1: Estamos aí pra isso, né? A gente tá na vida pra compartilhar sempre. Pô, show de bola.
0: E é isso aí, então, mas mas basicamente a gente viu essa diferença da mochila cargueira com é a mochila de ataque, a semi-cargueira e principalmente Nessa parte, quando a, quando a pessoa pensa em entrar no mundo outdoor, é muito tentador, por exemplo. Vamos falar o nome da, 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 dessas lojas, tipo uma Decathlon da vida. É muito tentador você entrar ali, cara. O atendimento dos caras, os caras vêm e trazem equipamento e volta e busca. É você voltar lotadaço de equipamento e, cara, e, e acontecer essa hidrólise com qualquer equipamento seu, porque você vai usar uma vez na vida. É, então, assim, tem coisa que não tem nem necessidade da pessoa estar tá, é, desembolsando alguma grana. Para deixar
1: guardada, que é até pior. Porque o dia que ela for
0: usar, o negócio vai deixar na mão.
1: Então. Isso. Mochila. Principalmente os itens mais caros. Porque a roupa a gente acaba usando em outros, outras situações. Agora, a bota. É, eu, bom, eu uso de, todos os dias, né? Eu vou trabalhar com a bota porque é mais confortável que muitos tênis, né? Mas a, a bota, a mochila, a barraca, principalmente, que ela precisa ser montada com alguma frequência porque senão ela vai ela vai acontecer é, de, de rasgar perder impermeabilidade esquenta esfria e ele ele os componentes dela vão se então tem que ser usada e são as três coisas mais caras para quem hoje vai praticar trekking é, ou hiking ou atividade outdoor de uma forma geral são os três itens mais caros da, da lista ali de de equipamentos e a galera às vezes compra e fica lá seis meses com aquilo ali parado, entende? Então, é, também é uma chamada para o consumo consciente, né? Existem hoje várias opções, inclusive a gente está estruturando uma, essa opção de locação de equipamento também. É, inclusive de botas, porque é, não faz sentido o, o turista gastar R$ é, reais uma bota top, para usar três vezes por ano sabe?
0: Nossa, que legal, Vale cara. a
1: pena, de repente, ela, ela gastar um pouco, um pouco menos para ter, um, ter um equipamento disponível no final de semana que ela vai precisar, e aí depois outra pessoa tá usando esse, esse equipamento e ela vai ter lá o, a bota sempre limpa, sempre... Sempre disponível, sempre em condições de uso, sabe? A é, mesma coisa com barraca. Bota talvez não porque é um item mais pessoal, mas barraca e mochila, a gente já tem algumas opções para locação justamente por isso. Porque muita gente chega perguntando, é, só para esclarecer, uhum. a nossa loja, a Sports Adventure Shop, é uma loja focada em esporte de montanha. É, eu, não, eu não tenho produtos, por exemplo, para uso tático, para airsoft ou para aquela barraquinha de camping de, de 250 reais eu não tenho esses itens eu tenho os itens mais especializados para esportista mesmo para turista que pratica e quer equipamento de boa qualidade com um bom preço então os caras chegam lá me perguntando sobre uma barraca ah, eu vou acampar no final de semana e eu quero comprar uma barraquinha é, infelizmente eu não tenho a barraquinha de 300 reais a minha barraca mais barata é 900 então, eles se assustam com o preço. Poxa, é tão caro assim, mas tem a barraca ali na, na, no mercado que custa 150. Por que, que é tanto, tanta diferença? Aí a gente começa a explicar as tecnologias, porque ou como ela é feita, o peso, o volume, sabe? Só que às vezes o cliente quer fazer aquela atividade que precisa de um item é, mais especializado, mas não consegue comprar esse item especializado assim de uma vez só. Ele precisa se adaptar, adaptar ó, toda a vida financeira dele para poder dispor desse, desse dinheiro, né?
0: Pois é. Então a gente
1: oferece essa opção de locação.
0: que que legal, cara. Isso é, isso é, é muito bom, né? muitas é, é Mataram a pau, porque se a pessoa tá afim aí, depois a gente vai deixar todos esses contatos até, porque numa dessas tem uma excelente opção aí com, de trocar ideia com você pra sair pra alguma dessas atividades já bem equipado, porém sem ter que adquirir aquilo, consumo consciente, e ainda sem detonar, estragar coisas que vão deixar guardada no armário lá pra perder posteriormente. Cara, parabéns, cara.
1: Isso. Aí, aí tem mais uma coisa também com relação ao consumo consciente, que é o, o reuse, né? A gente a gente também tem, tem essa consciência aí é, Não sei se tu sabe, mas hoje é dia da Pachamama Então a gente que tem essa consciência de meio ambiente, cuidar da natureza, cuidar do planeta, então a gente chama também é, as pessoas que têm equipamento parado é, tenta tocar no, no coração dessas pessoas para que passem esse equipamento para frente vendam por um preço que não vá trazer prejuízo mas que também possa proporcionar para outras pessoas que tenham a, a, a forma de praticar o, o, o ecoturismo aí o, o turismo de aventura ou o esporte de aventura com um bom equipamento de segunda mão tem muito equipamento guardado cara muita mochila muita barraca guardado aí no fundo de guarda-roupa que podia estar tá fazendo um gente feliz, entendeu? E a gente também tem a, a oferece para o cliente a opção de que se ele quer comprar uma barraca ou uma mochila melhor do que ela, do que o que ele tem hoje, a gente também pega esse equipamento dele usado, que de, mesmo que tenha defeito, mesmo que seja uma uma barraca que tenha rasgado, uma mochila descosturada, a gente repara esse equipamento e recoloca para venda. No nosso site tem a aba de usados que está sendo fomentada agora e coloca lá a venda num preço que seja bom para as pessoas também poderem utilizar um equipamento de segunda mão em condições é, e poder ser feliz com esse equipamento.
0: Que coisa top, cara! Nossa, parabéns, show de bola! Eu não tava ligado que vocês estavam praticando esse formato aí, mas meu, é inovador. Coisas que já acontecem na Gringa, né? Você mesmo que é um cara que está acostumado a viajar para fora do Brasil aí, sabe bem disso aí. Então é é bom que eu acho que a até te ajuda a trazer essas ideias para cá, né, Ulisses?
1: Ah, cara, viajar é a melhor coisa que existe, né? Tu, é, não existe, eu acho, atividade mais transformadora do que viajar e conhecer outras culturas, né? Nossa! E não... principalmente para trazer, para abrir a mente e, e ver coisas novas, ver coisas que não são novas, que funcionam e que não tem no Brasil. Então, a gente volta com uma visão completamente diferente de, de muita coisa
0: pois é, agrega muito até hoje hoje uh, para agência a gente trouxe bastante coisa que aprende fora daqui, né? Bastantes ideias, assim, métodos como que a galera tá trabalhando em outros lugares aqui entre a América do Sul, América Central e é, que a gente pode aplicar. E até mesmo ideias que a gente não deve seguir. Então vi viajar é preciso, senão a rotina te cansa, né? Essa aqui é a real.
1: É. E a gente fala de viajar para o exterior, mas o nosso país é gigantesco, né? Meu Então, Deus. uma viagem que você faz para o Nordeste é como se fosse uma viagem para o exterior, ela te traz uma cultura, a, a, o conhecimento, a vivência de uma cultura completamente diferente, de várias práticas que são diferentes, mas de pessoas que falam a mesma língua que tu, então é mais fácil ainda de tu entender o que eles estão fazendo e falando, né?
0: Puta merda. Não, bueno, então falamos desse, desse ponto, eu sou paulista, né, cara? Na verdade, do interior de São Paulo. E tô aqui fazem 10 anos. É, vir de São Paulo para cá já foi uma. já teve uma mudança radical culturalmente falando. Eu sou casado com uma gaúcha, até hoje a gente encontra palavras que um usa e o outro não sabe o que significa. Principalmente nós paulistas que falamos gíria <risos> para caramba. Mas é isso aí, cara. O Brasil com essa dimensão continental, cara, fica até difícil da gente querer conhecer o país todo, não é verdade, cara?
1: É, com certeza. Às vezes, é, é, às vezes, não, muitas vezes é mais fácil conhecer Uruguai e Argentina pra gente que tá no sul do Brasil do que ir pro, ir pro centro do país, é, conhecer o próprio país. É. Às vezes sai mais barato também, só que a gente tem que tentar, se tem a possibilidade de viajar, pelo menos tentar mesclar. Mescla uma viagem no exterior e uma no Brasil, pelo menos, né?
0: Com certeza. <risos>
1: a pandemia trouxe muito disso aí,
0: né? Da, das pessoas conhecerem o seu, o seu próprio território, né? Eu te digo isso hoje porque, assim, até dois anos atrás, 90% das pessoas que eu atendia enquanto guia e como agência posteriormente eram com dd DDD-011, que era do, de São Paulo, né? Então, assim, a gente tinha, tipo, 80%, no, 70%, 80% eram paulistas e pessoal da, do sudeste em geral. Hoje, cara, esse número inverteu. E a gente tem, assim, quase 90% dos DDDs daqui da própria região de Santa Catarina. Então, a gente tá tendo teve um movimento contrário, assim, como fechou divisas, ficou difícil viajar de avião e tal, era complicado, perigoso pela questão da pandemia. As próprias pessoas de Santa Catarina, o que eu acho muito lindo, estão conhecendo o seu próprio quintal, né, cara? Nossa Santa e Bela Catarina.
1: É, e vai permanecer essa mudança muito grande aí por, por muitas décadas. E esperamos que algumas mudanças permaneçam mesmo, porque viajar localmente é, 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 é incrível, né? É, basta dizer assim, quem é que não gosta de uma cachoeira, né? É, vocês aí na, na região de, de, de Praia Grande, tem muitas, né? Eu sou louco por conhecer a maior cachoeira do mundo, né? Salto Ángel que fica na Venezuela. Só que existe outra cachoeira maior do mundo, que fica no Rio Grande do Sul, que pouca gente conhece, né? Que é a maior cachoeira... É... Como é que chama? Longitudinal?
0: Longitudinal.
1: Né? Que é, que, isso, Salto do Ibirapitã, que fica na região, região é, noroeste, não. É. Acho que é noroeste do Rio Grande do Sul, que é tem quilômetros de extensão... É, é, que fica aqui do lado, né? A gente tá ali a, sei lá, vocês aí estão a 600 quilômetros ali. Por aí, exatamente. Então, por aí. Aqui em Santa Catarina fica a maior, uma a cidade que é chamada Cidade das Águas, que tem uma das maiores quantidades de cachoeiras por, por metro quadrado. Então, tem que pesquisar mesmo, porque tem muita coisa perto da gente que, que é incrível e às vezes a gente tá olhando muito para fora, muito para longe e não olha para o próprio quintal e... E próximo da gente que tem coisas
0: incríveis para ser conhecida, né? É, sem papo de nacionalista, né, cara? Assim, ou coisa parecida, né? Levando para nenhum outro lado. Mas, sim pelo amar o país que você vive como local mesmo. Porque a gente paga muito pau para coisas lá fora, igual você falou, né? E esquece de olhar que no próprio quintal de casa você tem, cara, cânion, você tem montanha, você vai ter litorais lindos, maravilhosos. Vai ter áreas de campo, vai ter cachoeiras gigantes. Então isso aí é uma coisa que tem mudado bastante e que, tem, que esperamos que continue assim, com as pessoas é, no Brasil valorizando o que, que tem de melhor que nosso, nas partes de natureza e atividades ao ar livre, né, meu? Com
1: toda certeza. Esperamos que isso permaneça.
0: Ulisses, e é o seguinte, é, aqui se a gente for se alongar em parte de equipamento, aventura, acessório e tudo mais, vai ter, vai ter assunto até umas horas, até porque seu conhecimento é grande nessa área aí, você já está com Tá com um bom tempo de casa, de experiência. Mas eu acho que a gente tá se encaminhando aqui para finalizar. Já deu uma hora que, basicamente, que a gente tá gravando o podcast. E logo a gente vai soltar isso nas redes sociais, né? Também, porque a gente grava hoje, na segunda-feira, dia 2 do 8, dia de Patiamama, que até fiquei sabendo agora. Mas ele vai sair no dia 4. Inclusive, meu brother, a gente tá inaugurando esse podcast, tá? O Rádio Outdoor ele está entrando no lugar do que era antes o Vida de Guia. E a gente repaginou e estamos reestruturando isso para poder conseguir abranger uma quantidade maior de pessoas e mais, gente, mais pessoas terem é, acesso a esse tipo de informação e conteúdo. Que antes era focado só para quem trabalhava com turismo, agora está focado em abraçar todas as pessoas que queiram se envolver com atividades ao ar livre. Pode crer?
1: Pode crer. Estamos aí para ajudar em tudo que for possível.
0: Então, meu irmão, mais uma vez, muito obrigado aí por participar, de trocar essa ideia, passar um pouquinho da sua experiência. Com certeza foi muito valiosa para as pessoas que irão ouvir isso aqui, que já tem conhecimento também, vai ser valioso, porque todo dia a gente aprende uma coisinha. E para quem está querendo entrar, embarcar no mundo de atividades ao ar livre... Vai ser super valioso, porque você vai ter a chance aí de pegar um material, um conteúdo muito legal. E ainda por cima, vai ter direito a uma consultoria, se caso entrar em contato com o Ulisses, através das redes sociais que a gente vai deixar na descrição na descrição do nosso conteúdo aqui. Mas Ulisses, pode falar aí também em suas redes sociais, para a galera que está ouvindo agora já querer acessar, cara?
1: Cara, antes disso, eu quero agradecer a, a honra que tu me deu de, de me convidar para participar desse esse primeiro, primeiro OutdoorCast, é, eu me sinto muito grato, realmente, pra, falando um pouquinho para quem não sabe, eu resolvi, de fato, entrar no mundo Outdoor, no mundo de trilhas, no mundo de, de empreender nesse, nesse mercado. É, em 2017, quando eu fiz a trilha do Rio do Boi com, com esse cara fantástico aí, me guiando lá, me conduzindo, é, eu, eu me espelhei muito nele, pra, em toda a minha busca, é, por conhecimento e tal, e, e Larguei o ramo que eu trabalhava com tecnologia para hoje trabalhar só com turismo e várias formas de turismo por causa do, do Firmeza, do Nilton, né? Esse que, esse que é o, o, o capitão desse nosso podcast, né? Então, eu convido todo mundo para acessar o Instagram, acessar o nosso Instagram da loja, que é sportsadventure.shop é, O meu Instagram pessoal, lisseschavier 1 também está disponível para todo mundo quiser me chamar lá, eu troco ideia com todo mundo lá. O nosso site, esportesadventure.com.br, é, é o site do nosso e-commerce. Então, no nosso Instagram, é, nós postamos lá várias dicas, vários é, reviews de equipamentos, é, vídeos e tudo mais. E o nosso site é focado na, na venda de, de alguns produtos, né? É, lembrando agora que nós criamos, né, né Newton, um, um cupom de desconto que chama Rádio Outdoor. É, tem dois os ali no meio, né? Então, o cupom de desconto é Rádio Outdoor. Esse cupom de desconto vai dar 10% de desconto em qualquer compra que os clientes fizerem a qualquer momento no site, tá? Isso é uma, uma forma da gente apoiar o canal aí, trazer e, e fazer com que os, os, os ouvintes, os seguidores do é, Rádio Outdoor, eles tenham ali a forma, uma forma de comprar os produtos de boa qualidade com um preço ainda melhor
0: Poxa vida, aí sim, hein então temos uma temos o primeiro apoiador nosso aí do podcast esse humilde podcast que estamos iniciando essa repaginação então Ulisses, muito obrigado Para quem quiser comprar com desconto então na Sports Adventure Shop só entrar lá no site sportsadventure.com.br e entrar lá com o voucher Rádio Outdoor é isso aí Ulisses é isso mesmo. Boa, então tá, a pessoa já vai ganhar lá os 10% de desconto ali em qualquer compra que fizer pelo site. Poxa, armou, né, cara? Pra quem tá ouvindo isso aí, é uma excelente oportunidade. Entra lá que que não vai se arrepender, né, Ulisse? Vai ter ali uma consultoria pessoal do cara que, que vive o mundo outdoor. Por isso que a gente, a gente traz pessoas aqui, não é pra ficar com balela e não estamos fazendo propaganda só da loja do cara. Na verdade, a gente tá oferecendo uma oportunidade pra quem queira vir fazer uma atividade aqui nos aparados, lá em Machu Picchu ou, ou em qualquer lugar, eu ia falar na puta que eu pariu, mas não vou ou em qualquer lugar <risos> é, entra em contato com o cara que cara você vai ter uma consultoria, então é isso aí outra coisa que é bom de lembrar também a gente tá passando um frio do caramba agora aqui nessa, nessas alturas né, e tem muita gente que tá passando perrengue aí de frio e tá contando com, com uma vestimenta que você não usa mais, vai lá ó, doa aquela Aquela roupinha velha que você tem ali, uma calça antiga que não quer usar mais, não fica guardando coisa antiga dentro do seu guarda-roupa não, vai lá, dou o que você pode doar para quem está precisando, tem muita gente que faz alta diferença se receber um moletomzinho velho, alguma coisa, e depois entra lá no Ulisses ali, no site ali, para poder conseguir um desconto de 10% e comprar uma coisa nova para você. Então, faça essa doação que você ajuda mais a si mesmo quando ajuda outras pessoas. Ulisses, muito obrigado mais uma vez. Todos os Vai. descritivos estão ali, na, na vão ficar dentro do nosso descritivo mesmo ali, do podcast, com todas as orientações para acessar a Sports Adventure, tá? Muito obrigado, meu brother. E é isso aí, hein?
1: Ó, só pra encerrar, quem for doar um agasalho e, e for lá na loja e comprar e mostrar pra mim a foto que doou o agasalho, eu dou mais 5% de desconto.
0: Putz, grila, Tá aí, ó. Sua chance de fazer o bem e ainda ganhar uma promo lá com o Lices. Amigo. Irmão, brother, muito obrigado mais uma vez aí, agradeço de coração e pessoal que ouviu até agora, muito obrigado pela, por, por acompanhar nosso podcast, esse é o nosso primeiro episódio, vai vir algumas coisas arranhadas aí e ao longo do tempo a gente vai colocando mais gente, então fica com a gente aí na Rádio Outdoor e até a próxima semana, valeu!